0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. Der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der er overskriften her i programmet Pilgrim i møde med sydom. Når vi rammes af sygdom, så bliver vi udfordret. Og det kan være begyndelsen på en rejse i møde med sig selv og i møde med sine omgivelser. En rejse, som måske kommer helt ind omkring de aller lag i vores eksistens. For nyligt har jeg læst en bog om sådan et sygdomsforløb, Sofias breve af Charlotte Sofia Lune. Og den gjorde et stort indtryk på mig. Den beskriver et menneskes dybe, eksistentielle og spirituelle bevægelse igennem sygdommens land. Jeg tog kontakt til Sofia og besøgte hende for nylig i Esby på Hellignes for at tale med hende ud fra perspektivet pilgrim i møde med sydom. Sofia, Lune, vi sidder et utroligt smukt sted ude på Hellenes. Ja. Lyset, det strømmer ind udenfor, der er der sådan lidt vådt. Uh, lidt um, og du sidder her i din stol med computerskærm foran. Ja. Um, og er jo på mange måder begrænset.
2: Ja. Og alligevel ikke.
1: Og alligevel ikke, nej. Mm. Du, er, du har været syg et... Et tid.
2: Ja, altså jeg fik øh, diagnosen Sklerose i 2010. Ja. Øh, og så har det jo været en proces i lige pludselig at sidde her og ikke kan bevæge sig. Mm. Hvor jeg startede med. Altså, jeg vågnede op, men morgenen kunne ikke gå. Mm. Øh, men så blev det bedre. Og jeg havde i mange år øh, Kunne jeg godt gå Men med stor anstrengelse øh, Så mit liv var en stor anstrengelse Og planlægning yeah. øh, og, Så Den måde jeg sidder på nu Hvor jeg ikke rigtig kan bevæge mig Det har været To, to år. Mm. Men før det Kunne jeg godt bevæge mig
1: men selvom du så sidder Og du kan ikke bevæge dig Så kan jeg jo godt sige At, at der er jo meget liv her Der er meget liv i dig Og liv om, 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 omkring dig ikke? Altså, Der er Et sted her Hvor der er fyldt med, med skønhed Både i det ydre og på en måde også I, i noget indre kan ja. det, det er normalt og det, ja.
2: Altså det er jo øh... Ved, hvis man mister en sans, så er der en anden der måske bliver forstærket yeah. så øh, det er, at der er nogle ydre ting der er forsvundet og, øh, det har gjort at der er nogle andre ting der er blevet skærpet ind i mig mm. øh, og det er både øh, altså den ydre skønhed er jo så måske blevet forstærket i, mm. så jeg ser en eller mærker en skøn en skønhed inde i mig, som er meget større end den var før. Ja.
1: Du, du har skrevet en, øh, en bog, som, øh, som jeg bare må sige synes jeg, jeg synes er en helt fantastisk bog, Sofias breve, ja, hvor du hvor du sådan set øh, øh, fortæller om hvordan det at blive syg for dig jo også har været en, en, en proces en, ja. i, i livsskifte på, i mere end en forstand.
2: Ja, altså og lige pludselig at tro, at man er på en bestemt måde, og, og så får man et, jeg, vil, jeg vil måske kalde det en mavepumper. Mm. Og skal finde ud af, hvem er jeg så? Med, med det, livet viser mig nu. Ja. Øhm, og lige pludselig at kunne gøre det, jeg gjorde før. Og skulle omdefinere, hvem jeg var. Ja. Øhm, det var en stor proces. Øh, fordi at jeg definerede mig ud fra hvad jeg gjorde
1: ja, alt, det, alt det du kunne handle ja,
2: og ja. ja og jeg, jeg var jeg, og jeg, det er jeg jo stadigvæk på en anden måde øh, en person der gjorde meget ja. jeg handlede meget og var meget aktiv og lige pludselig ikke at kunne være det på samme måde mm. det satte mange processer i gang i mig Hvem er jeg så, når jeg ikke kan gøre det? Har jeg min berettelse i i livet, når jeg ikke kan gøre, som jeg gjorde? Og altså i første omgang satte det nogle ændringer i mit liv i gang med kost, altså de ydre ændringer, kost og... jeg, jeg tog en uddannelse som yoga og jeg startede som selvstændig, mm. som terapeut, og jeg, jeg ændrer nogle ting for at, ligesom at, at gøre stressen mindre i mit liv og at gøre det, mit hjerte kaldte efter. Ja. Øh. Så det var egentlig...
1: Så, så kan man sige, at da du, da du bliver syg, og du kommer ind i syg, sygdomsforløbet, så bliver du nødt til også at, at konfrontere dig selv med, med, med ting i dit liv, som, som simpelthen ikke har været rigtigt eller i hvert fald ikke ja. længere føles
2: rigtige. Mm-hmm. Ja, øh, den der, lever jeg egentlig fra mit hjerte? Ja. Lever jeg det, jeg, det jeg vil? Mm. Øh, lever jeg på det, lever jeg efter det, der kalder på mig. Hmm. Øh, og det kunne jeg jo se, det gjorde jeg ikke på mange punkter. Så det var det, var det første, jeg ændrede. Hmm. Og,
1: Hvor, hvordan, hvordan ændrer man det?
2: Jamen... Det, 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 det lyder, det lyder ja, måske mere
1: enkelt, end det er, ikke? Ja,
2: det er det. det. gør det måske, men det nemmeste er jo at ændre de, de fysiske ja. omstændigheder med job og... Hmm. Øh, kost og ja. alle de der ting og, og da de var ændret så kunne jeg godt se at det var ret vigtigt men der var også mere
0: mm.
2: så der var også den der indre og åndelige rejse som jeg kunne mærke kaldt på mig ja. og som jeg ikke kunne ignorere mere og mm. det havde jeg jo nok gjort jeg mærker at det der kalder.
1: Hvordan mærker du det?
2: Jeg, jeg mærker at det. Det lyder måske sådan lidt klisjhagtig, øh, øh, mm. men, men men jeg mærker det som sådan en en indre stemme der kalder på mig, ja. øh, og, og jeg kunne mærke, at der er noget der holder mig. Der er noget der ville hjælpe mig igennem det her. Ja. Øh, og så... Min indskydelse, det var... at begynde at meditere. Mm. Så det var min måde at rejse ind i det... det indre landskab, der jo ja. var hen i mig. Ja. Ja. Øh, som jeg bare ikke havde... til altså Altså, mm. jeg, jeg havde ikke
1: det har ikke været tilgængeligt for dig det, det samme måde det er ikke
2: et og, og det hjalp meditationen mig til at få og mm. kunne sætte sig uden nogen forstyrrelser og bare mærke ind i,
0: mm.
2: hvad er det lige der er ind i mig mm. ja. hvad er det, altså fordi når det går hurtigt og det larmer så kunne jeg jo ikke høre mm. det der kaldte på mig men når jeg satte mig ned i meditationen hver dag mm. i en time, så kunne jeg jo høre alt. Ja. Jeg kunne både høre det, der gjorde ondt, ja. og det, der var smukt. Og, altså, mm. Det hele i en stor pærevælding kom jo ind. Ja. Og så efterhånden, så lærte jeg at skille mellem de stemmer. Mm. Og hvad er det, der rent kalder... Og hvad er en forstyrrelse, og hvad er burde, og den der mm. pæne pige, det, ja. det skal jeg gøre, eller, mm. men er det det, jeg egentlig, mm. øh, egentlig skal? Ja. Er der, at jeg findes skal, egentlig? Mm. Så der er rigtig mange ting, der sådan, bliver mere tydeligt for mig. Jeg fik slette lidt øh, råd, burde og skal i mit ordforråd øh, for en periode og jeg kan huske på et tidspunkt der øh, kontaktede jeg sådan min indre teenager, fordi jeg ikke har tilladt mig selv at være teenager ja. og hver gang at jeg skulle beslutte mig for noget så stillede jeg mig selv det spørgsmål, hvad vil teenagerne har gjort? Ja. <laughs> øh, og teenageren gør ikke noget, bare fordi Nej. han eller hun skal noget, eller bør gøre noget. Øh, og det hjælper mig virkelig til at, Nå, jamen, det her det vil teenagerne have gjort.
1: Mm. Men betyder det så, Sofie, at du også må tage hvad skal vi sige, afsked med, med dele af det, som skal vi sige omgivelserne havde, havde, havde ligesom havde identificeret dem med det, at det er... ja
2: det betød det jo også ja. øhm, altså der har jo sket rigtig meget på på ret kort tid egentlig øhm, jeg har, der er venner jeg ikke snakker med mere mm. øh, jeg er blevet skilt jeg øh, jeg gik først ind og var selvstændig. Mm. Og sagde et job, fast job op. Ja. Øhm, og... Ændrede en i mit liv til at leve. Et liv fra hjertet.
0: Mm.
2: Og, og... Og følge det, der kaldte. Mm. Og nogen på det tidspunkt ville have kaldt mig... Egoistisk, eller... Og du tænker også kun på dig selv, eller... Men men det var netop det, der var brug for. Uden at det var egoistisk, det var bare, at nu følger jeg det, der kalder på mig.
1: Men, men i sådan en situation, altså du, du er ramt af en alvorlig sygdom, og du øh, gør sig op med, 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 med mange af de ting, der jo har så været strukturgivende i dit, i dit tilværelse, ja. føler der så ikke også følelser af, ja, af frygt og angst, eller af usikkerhed og sådan noget med? Altså, øh, jo, jo. Ja, jo. Ja.
2: Selvfølgelig det, øh, øh. Og
1: hvad gør med det? Ikke? Altså, hvordan... jo,
2: jo, altså det er jo, det er jo noget det, der har været. Altså frygten har været kæmpe. Kæmpe kæmpe stor. Mm. Og, men, men er også blevet. Jeg så jo også, at det har den været alt. Mm. At frygten har egentlig været en, en fast følelsesvind. Øh, og jeg så jo også frygten i, at den lever i næsten alle mennesker, mm. på en eller anden måde. Og jeg blev bare sådan mere opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg frygter? Er det reelt, det jeg frygter? Eller er det en historie om, at der kommer til at ske noget, jeg frygter? Mm. Og kommer det overhovedet til at ske? Altså, jeg, jeg snakker meget med mine børn om det der med, jamen bliver vores frygt egentlig til noget? Hvor tit bliver den egentlig til noget? Og det gør den jo ikke ret tit. Øh, men altså, jeg, jeg tror, at jeg kommer igennem de der mørke perioder og frygten ved at skrive og ved at miltere. Øh, og frygten, det der med at gå ind i frygten mm, ja. og bare være i den og mærke den og anerkende, at den, den var der, mm. og den stadigvæk er der, men den er ikke så troende mere. Mm. Øh, lidt på et tidspunkt øh, lavede jeg en øvelse med min søn. Hvor vi lavede en, en krukke, hvor vi skrev alt det ned, vi frygtede, og puttede den ned i den, og så øh, sagde han, den skulle ind i fryseren. Mm. Så vi stilte den ind i fryseren, fordi så kunne de der frygte ikke for luft. Mm. Yeah. Øh, og så kunne vi tage den ud senere, og så se på, jamen var de der stadigvæk, og det var de jo ikke. De var forsvundet. Mm. Så nogle gange skal vi Bebejde vores frygt Og snakke om den Og skrive om den Male om den Eller hvad vi nu gør Og andre gange skal vi bare lade dem være Og ikke give dem fokus Så så det har været lidt forskellige måder Nogle ting har jeg Set på Andre har jeg bare ikke givet fokus
1: Din sygdom er jo sådan en progressiv sygdom, ikke? hvor yeah. det ligesom er, at du har jo i løbet af tiden måtte give slip på nogle, nogle ting, okay. slip på, på nogle, nogle færdigheder, og slip på... Øh, hvordan, 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 altså, hvordan, har du, hvordan har du forholdt dig til det? Altså fordi jeg tænker, at frygten, frygten for at nu kan jeg ikke gå længere for eksempel, eller eller, hvad det ellers kan være. Det er jo ligesom en ting, men så kommer der jo så et tidspunkt, hvor du for eksempel ikke kan gå længere. Hvordan hvordan har du du gået ind i det?
2: Altså jeg har, som du siger, så har det været progressivt, og i starten var det, åh nej, jeg kan ikke ikke løbe en tur. Og så kunne jeg ikke gå en tur i hvert fald ikke en lang tur så skulle jeg støtte mig vælgt, så kunne jeg ikke øh, løfte glas, glas mm. så kunne jeg ikke sætte mit lange hår op eller så, så der har været en masse hvor jeg sådan følte jeg skulle acceptere gang på gang på gang på gang indtil at jeg så om jeg accepterer det der er Øhm, og alt er som det skal være mm. øh, det er egentlig det der har fået mig igennem øh, jamen alt er som det skal være jeg jeg har på et eller andet tidspunkt valgt at det her var de udfordringer jeg skulle møde mm. øh, og alt er godt og der er mange der måske ikke har troet på mig når jeg har sagt at jeg aldrig har været vred eller bitter men men det har jeg ikke fordi at at det var det jeg
0: mødte
2: og det har været en en proces i at, at kunne en masse men det er jo næsten som om, at jeg ikke kan huske det mere. Ja. Den virkelighed føles som, som en drøm på en eller anden måde. At hvornår kunne jeg egentlig mm. gå? Det føles så meget langt væk. Og alligevel, hvis jeg ser på billeder eller mm. husker tilbage på en begivenhed, så kan jeg jo godt se og huske. Ja at jeg kunne gå. Øh, men nu er det bare det mest naturlige, at jeg ikke,
0: mm.
2: at jeg ikke kan. Og ja, så bliver jeg trikket en gang imellem, når jeg ser andres liv. Når jeg ser andre kunne bevæge sig og indtil jeg lige kommer ind i mig selv og mærker, at ja, alt er godt. Mm. Alt er, som, som det skal være. Og Hold om, jeg har en kæmpe mulighed for at sidde her og være nærværende og kunne gå ind i mig selv. Mens de andre har travlt med alt det, de løber rundt gøre og flygter til. Jeg har kunnet være den mest nærværende mor, fordi jeg altid har været her jeg tror, min børn, de har ikke set mig som syg, de har bare set, at de har fået en nærværende mor. Ja. De kan ikke rigtig huske andet, mm. men de kan sammenligne det med andre forældre, mm. og se, okay, de snakker med deres mor. Ja.
1: Altså man kan sige, en en, en en ting er jo din egen dybe på en måde, altså ikke bare accept, men også ligesom altså, tingene er, som de er for dig. Men når du møder andre mennesker, så stiger så de dig jo også igennem deres perspektiv, igennem deres, deres øjne. Yeah. Hvordan, hvordan er det så? Fordi man kan sige, ja, det kan jo, det kan jo nok være svært for andre
2: yeah, det, at forstå. det, det... Det har jeg oplevet meget øhm, ja, Nu når vi snakker om frygt før Så har jeg jo Kunnet se øh, Andre menneskers Frygt Når de så Eller kiggede på mig mm. Så kunne jeg se frygten i og Hvad så hvis Det skete for mig ja. Kunne jeg klare det mm. vil jeg, Hvordan ville jeg håndtere det Øh, og hvor hvor, hvor der kommer den der, hvor er det synd for dig mm. og som jeg synes ikke det er synd for mig mm. øh, og jeg har da også øh, mistet kontakt med nogen fordi de har brug for at kunne vise mig medlidenhed. Mm. hvor den har jeg ikke kunne bruge til noget mm. Jeg vil gerne have medfølelse, men jeg har ikke brug for, at andre lider, når de er sammen med mig, når jeg ikke selv lider.
1: Hvordan opleves med lidenhed?
2: Med er for mig, at jeg lider med dig, det er rigtig synd for dig, at du har det har det på den måde så du kan ikke være den der vil være altså sådan som det vil være godt at være i det her samfund men i stedet for medfølelse jeg føler med dig, jeg kan godt forstå de processer du går igennem og at det nogle gange er hårdt eller nogle gange er hvad det nu er Hvor man føler med personen, i stedet for, at man lider med personen. Så jeg jeg synes, der er egentlig ret stor forskel i det. Hvad skal jeg bruge med ledenheden til? Jeg jeg vil rigtig gerne have medfølelse, men men jeg kan ikke rigtig bruge, at der er nogen, der lider, og det kan andre egentlig heller ikke. Det ville være rigtig svært at være sammen med mig, hvis man skulle lide hver gang man så på mig. Mm. <laughs> yeah. øh, så, så det der med også, øh, at folk næsten ikke ved, mm. om de skal kigge på mig, eller de skal kigge væk, eller mm. skal de snakke med den person, der står ved siden af mig, ja. eller skal ja. de snakke direkte til mig. Mm. Øh, Hvad hvad bliver man reduceret til, når man ikke kan bevæge sig? Har man så lige så meget værd som... Det er det, jeg mærker ved andre. Der er nogen, der ser på mig med mindre værd, Der er også rigtig mange, der ikke gør. Men, men, Men når du sidder i en situation som mig, så kan man godt blive ret sensitiv i... Over for at blive set på som mindre værd eller at der er nogen der snakker hen over hovedet eller tæller ned ja. til mig eller ja. øhm, der er også mange der der ser noget helt andet øhm, og det er det jeg har skulle have fokus på at om der er nogen der ser mig ja. det de ikke der er ikke kun nogen som som ser sygdommen så det har været en proces i når jeg kan jeg vise den jeg er selvom jeg er syg selvom jeg sidder i kørestol eller skal jeg holde mig væk så der ikke er nogen der ser det så så der har været rigtig mange altså bare det jeg skulle sætte sig i kørestolen første gang for der kunne jeg jo godt gå. Ja. Øh, men det var jo, fordi jeg var bange for, hvordan jeg blev set på. Ja. Ja. Øh, så den der forfængelighed, som jeg har været meget ramt af, er det jo også stadigvæk, den har været enormt udfordret i at Øh, bliver ramt af en sygdom, som som sig er øh, hvor, hvor jeg har mistet kontrollen over min egen,
0: ja.
2: min egen krop, Og mm. øh, finde ud af, at finde skønheden, selvom at kroppen har mistet sin funktion, Øhm, så, så det har været en af de største temaer. Jeg kan huske sidste år, første gang jeg var på komme Som er på højskole. Øh, det er et, øh, et buddhistisk center der der ligger øh, her på Hellignæs. Ja. Og den første gang jeg var derop var til sommerhøjskole sidste år. Og der skulle man skrive øh, i, hvad man gerne vil have ud af kurset øh, og der var mit at jeg ville gerne have nemmere ved at slippe forfængeligheden mm. øh, så det var at også der var det et kæmpe tema hvordan ser folk mig når jeg kommer ind her mm. nye mennesker der møder mig for første gang jeg sidder i kørestol eller i en lænestol. Jeg bevæger mig ikke øh, elegant rundt. Øh, så, så det har været et kæmpe tema for mig mm. i
1: var hvordan, hvordan har du ligesom, øh, altså, hvordan er du gået ind i den problemstilling omkring forfængelighed? Altså, det, altså, hvordan, fordi forfængelighed er jo, er, jo, er jo en dyb dyb ting, kan man sige, ikke? Jo. Som ligger i en, ligger også alle sammen.
2: Ja, altså jeg, jeg ved ikke, hvordan, den er det stadigvæk. Øh, men for mig har det, er jeg gået lidt ind i det ved at skabe, skønhed omkring mig.
0: Ja.
2: Øh, og være meget opmærksom på, hvad for noget tøj jeg har på Hvordan mit hjem ser ud øh, At Der er ruttet op omkring mig Og øh, At At jeg fylder min krop
0: mm.
2: Med gode ting Eller smukke ting at, at jeg At jeg gør det jeg lyster Og så har jeg f- for det Jeg, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med forfængelighed, men det har i hvert fald været vigtigt for mig. Og mm. gør det, jeg lyster. Øh, det har skabt smukke, det smukke i mit liv, synes jeg.
1: Og så kan man jo også s- s- sige, at... Øh at der opstår jo også det, det er jo helt tydeligt når jeg sidder og snakker med dig der opstår også en indre skønhed som møder mig når jeg sidder og, og, og taler med dig ikke? Altså, yeah. øh, det er jo ikke bare en nærvær, men der er også en, øh, der er noget mere til stede som, som, yeah. som, 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 øh, som på en måde er anderledes end den normale betegnelse med noget yderskønhed ikke? Yeah. Altså, der er yeah. et andet der... men Simon mig Sofia ind i det her, som så, sådan så, så noget som sorg må jo også have været et, et, altså et perspektiv. Ikke? Altså, jo. Øh, ja, altså jo, en følelsesvind på en måde. Ikke?
2: Jo, øh, rigtig meget. Jeg, øh, jeg tror, at sorg er jo os alle sammen. Mm. Og så er der nogle ting, der trigger det mere end andre. Så der har været en, for mig, så over at miste, mistet yeah. over Det jeg ikke kunne gøre yeah. Men samtidig har det også været en Glæde ved Alt det jeg har fået Alt det jeg har modtaget yeah. så, så det har været sådan en Vækselvirkning yeah. øh, Hvor sorgen har bragt noget smukt med sig også. Ja. Hvis det overhovedet giver mening.
1: <laughs> det, det gør det. Du, du, du skriver et sted i din bog, Sofias Breve. Nu citerer jeg. I sorgen forstår jeg, hvordan det er at være menneske. Jeg forstår, at smerte er uundgåelig. Og indimellem sorgen, der omslutter, tynger, spærer for udsynet. I sorgen forstår jeg, hvordan det er at være menneske. Ja. Hvad mener du med det?
2: Jamen, hvordan skal jeg forklare det? Jeg tror, at den måde, jeg kan forklare det på, det er, at i sorgen, der har jeg tilladt mig selv at mærke alt. Og mærke, hvor kommer det fra hvor kommer den følelse fra? Øh, hvor kommer det, jeg mærker fra? Mm. Øh, og så har jeg... Så har jeg kunnet se på det som helt universelt. Ja. At øh, om det kommer fra, fra noget. Mm. Noget, jeg ikke ved. Ja. Øh, og er det egentlig mine egen så. Mm. Og hvem er jeg som menneske? Altså, det har været meget sådan, øh, de der store øh, spørgsmål, der er kommet ind i, at når jeg er her som menneske, jeg har det her med, jeg føler det her, jeg mærker det her, Men hvad er det? Og er jeg ikke mere end det? Så jeg tror, den der... Når sovn er der, og jeg tror, der er en naturlighed i os, når vi mærker noget, der er lidt svært, så søger vi hen mod noget, der ikke er svært. Så når jeg har begivet mig ind i sovn, så har jeg også kunne mærke At jeg skulle Et andet sted hen ja. øhm, Så det, det er sådan en En lang proces I at tillade så men så også bevæge mig et sted hen mm. Hvor det er lettere En sorg
1: du, du, du skriver også om, om Tårernes som en gave ja, Altså at ja. gave
2: Ja mm. øhm, jeg tror, vi alle sammen kender til det der, når vi har grædt helt mm. vildt. Yeah. Så føler vi os helt lette bagefter. Yeah. Øh, men der er desværre i vores kultur øh, en tendens til, at vi må ikke græde en andre. Mm. Øh, vi skal ikke vise andre vores tårer. Øh, jeg var på et tidspunkt på sådan et... Øh, stillhedsretreat og det var sådan en befrielse mm. fordi vi måtte heller ikke hinanden mm. og så kunne jeg bare græ og krar. og der var ikke nogen der måtte komme og tørre min tårer væk de, de måtte bare være der og det gav en forløsning på en eller anden måde at jeg bare kunne give dem lov til at være der uden mm. der var nogen der kom for at fjerne dem men der var nogen, der kom for at mig. Det har man også brug for nogle gange. Ja. Men nogle gange er det også bare, det er man bare lade sig falde, og lade sig hulke. Ja. Øhm, der er ikke noget bedre end en gråd, hvor man hulker som et lille barn mm. bagefter. Ja. Så det er, som om, at tårerne de renser alt væk. Hmm. Øh, lidt ligesom hvis man går i bad ja. Skylder det beskidte væk, ja, ja, ja. Hvor, hvor tårne er ligesom At vi tager en lang bad
1: hmm.
2: Jeg ved ikke om det giver mening
1: Jo ja, det, gør det. det gør det Kender du det med, med tårne Som også kan have en anden karakter Altså at man Hvis man ser ud og siger noget Der er rigtig smukt Så kan Ja. så kan hjertet føde ja. sine troer.
2: Ja, glædens
1: troer. Glædens troer, Ja, ja.
2: ja. ja. Og, og jo mere, at jeg har tilladt smertens troer, mm. jo nemmere har tilgangen været til glædens troer. Ja. Øh, så, så de kommer meget let. Mm bare et ord, kan gøre, at der kommer to. Ja. Øhm, øhm, så det er som om, at det skriver også i bogen, det her pendul, ja. at jo mere det svinger over i mørket, jo mere svinger det også over i lyset.
0: Hmm.
2: Og sådan er det også med tårer, at jo mere jeg har grædt smertens tåger, jo flere glædesdår du har også været. Mm. Så når det kommer den der balance. Ja. ja. Og jeg, jeg synes, at er så smuk.
1: <laughs> det synes jeg også. Ja, <laughs> det synes jeg også. Sofia, øh, for, forholder du da har du i, ja, i, din, i, dit, i, dit, i dit forløb der har ligesom forholdt dig til en, øh, en større kraft eller til det som jeg kalder Gud eller altså noget der har været med dig
2: ja meget øhm, jeg tænker lidt at det, det har været det der har holdt mig mm. øhm, det er der hele tiden. Ja. Øhm, og i første omgang skulle jeg finde det inde i mig selv. Mm. Øhm, og så bagefter er det som om det har været hvad, har jeg kunne se det overalt. Mm. Øhm, at, at det guddommeligt er der. Ja. Og det holder mig. Og jeg falder ikke nogen steder hen. For jeg er hold. holdt. Øhm, og det er ikke nogen bestemt religion, eller men, men det er guddomlige mm. i sig selv. Og jeg brugte også rigtig meget, da jeg underviste, øh, for at ligesom, jeg ved ikke, fordi at der er mange, der har svært ved at goddomlighed, ikke? Men, men bare energi mm. øh, og mærke den der kalde inde i sig selv. Tillade sig selv at være så stille og skabe de pauser igennem sit liv, hvor man kan mærke det. Mm. Fordi når man kører hurtigt og har gang i den, så er det ikke sikkert, at man mærker det mærker den goddomlige energi, der er overalt.
1: Hvordan, hvordan mærker du det? Hvordan vil du beskrive det, og blive båret af det?
2: Øhm, det er jo næsten som at mærke et fysisk knus. Øhm, når man, hvis man ligger øhm, i sin seng, for eksempel, og føler sig alene, Hvis man virkelig mærker efter, kan man mærke, at der er noget, der holder omkring en. Så det er næsten som at få et kram, føler jeg. Og når når jeg tillader mig selv ikke at blive forstyrret af tanker og følelser og larm, så kan jeg mærke, at det er der overalt. Og især når du, eller for mig, hvis jeg sidder og kigger ud over horisonten, eller på træerne, der blaffer i vinden, eller solen, der varmer min hoved. Så det det kan være i naturen, det kan kan være i et møde med et andet menneske. Så jeg synes, at det bliver meget tydeligt. Hmm. Hvis man, hvis, for mig har det i hvert fald betydet rigtig meget, at jeg har øh, været stille hmm. i mødet med det, der nu er. Om det så er et menneske, eller naturen, eller natten, eller. Hmm. Øh, så er det der hele tiden.
1: At finde hjem. Ja. At, at finde hjem.
2: Ja. Er det ikke det, vi alle sammen prøver på. At finde hjem. På en eller anden måde. Så, så tror jeg, det er det, vi søger. Øh, Nogle gør det på en måde og andre. Gør det på en anden måde. Øh, for mig, jeg kunne mærke, at der var noget, jeg søgte. Mm. Indtil jeg mærkede, når jeg det er mit hjem. Mm. Og for nogen kan det være et sted. For mig er det mit hjerte. Mm. Øh, fordi man, hvis man tænker, jeg har brug for at skabe et hjem til mig at mine. Men det hjem kunne være hvor som helst, i min verden. Hvis hvis jeg er hjemme i mit hjerte, så er det egentlig lige meget, om jeg er på Grønland eller i Danmark eller Australien eller hvad nu. Hvis jeg føler mig hjemme inde i mig selv, Så kan jeg også bedre skabe et hjem for mine børn og mine venner, men som jeg sagde i starten, så har det også været vigtigt for mig at skabe nogle ydre omstændigheder, der er smukke, som kan støtte op omkring mit indre hjem.
1: Så kan man sige, at i sygdomsprocessen, der har der også været en rejse i det at finde hjem.
2: Ja. Ja, hvordan, hvordan kommer jeg bedst hjem? Gør jeg det ved at, at lave alt muligt, som ikke resonerer hmm. men mig? at være sammen med mennesker, der ikke resonerer? Eller finder mit hjerte hjem hvis der er sammenklang i i møder og omgivelserne så det der med at finde væsentligheden der har gjort at det har været nemmere for mig og se mit hjem. Og, og kun... Der er mange, der siger til mig, der er også noget, man skal gøre. Mm. Men hvorfor?
1: <laughs>
2: hvem, hvem har bestemt det? Mm. Så hvad er det for nogle historier? Der er der ikke nogen, der har bestemt, hvad vi skal. Mm. Så... Mit hjem har været, at at jeg følger mit hjerte. Og og så finder jeg jo hjem. Der er ikke noget, jeg skal. Der er ikke noget bestemt sted, jeg skal hen. Jeg skal bare være hjemme i mit hjerte.
1: Musikken, hvad, hvad betyder den for dig?
2: Den, øh, den betyder rigtig meget for mig. Øh, det er ligesom et sted, hvor jeg kan påtage mig og gå ind bagved. Øh, og... sidder og lytte til musik og så find ind til, til, til et sted inde i mig mm. hvor alle følelser er hvor, hvor alt øh, alt der egentlig virker i mig kan komme frem og bare være uden nogen vurdering uden at det er godt eller skidt eller jeg kommer ind i det der mellemårm. Øh, og pauserne i musikken øh, bliver lidt ligesom pauserne i livet og i det, som skaber livet. Øh, så musikken er... Det er liv. Øh, og Da jeg begyndte at skrive, var det jo egentlig, fordi at min drøm var at lave musik. Og jeg er ikke et særligt musikalsk menneske, men det var derfor, jeg begyndte at skrive. Så at jeg med mine ord kunne på en eller anden måde lave musik.
1: Du sidder her foran en computer, hvor du kan skrive med dine, dine øjne. Øhm, og du har skrevet udgivet bogen Sofias Breve. Skal, skal vi høre lige her til sidst, ja. lidt ja. derfra?
2: Øhm, et kapitel, der hedder Tårnes gave. Kære Sofia, tårer. i et oprørt hav. Det er svært at blive stående. Stærkt i mig selv. Bølgerne fører mig frem og tilbage. I kampen for at få værre. At holde mig ovenværende. Slurrer jeg. Og drukner. Drukner i følelser. Og i tanker. Derfor taber mig frygten. Og følelsen af uværdighed. er viklet ind i markadet. Og der, vi glæde ind under vand, forsvinder lyset. Jeg kan ikke se. Mærker bare, hvordan jeg sluger vandet og bliver kvælt. Jeg lader vandet gribe mig. Holde mig. Det svøber sig om mig. Kæretander min krop. Jeg tager imod. Jeg slipper og tillader Sovn og tårerne. De salte tårer blander sig med havet. Og jeg mærker vandets kærlighed. Min kærlighed. Vi bliver et. Vi holder mig. Og jeg kan trygt slippe. Og i mellemormet bliver der stille. Uendelig stille. Havet stiller. Og bølger mig blidt. Jeg mærker vægtløsheden og flyder med lytter til stilheden og mærker skønheden der i tomrummet vandet renser heler og nærmer Tårne falder blidt ikke smertens tårer men sjælens tårer jeg lader dem fylde have hendes visdom tilliden i mig til at visdom vil fylde mig når jeg er klar nu vil jeg bare være lad roen omslutte og den glide vugten fører mig ind i søvnens farve og lad livskrafterne tage over vide at jeg vågner formet af vandet fri og genfødt.
1: Her til sidst der var det Sofia Lune, som læste afsnittet Tårenes gave fra hendes bog Sofias Breve. Musikken den var af Peter Schultrup, og den var spillet af Elina Rive. I øvrigt, så var der også musik af Arvo Pärt, Variationen su gesundung Adrianuskas, også spillet af Elina Rive. Vi er tilbage her i Pilgrim på P1 om en uges tid. Det er mig, Anders Slavkesen, som siger tak fordi du lyttede med, og som sagt på genhør forhåbentlig om min ustid.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.